1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня по нашему городу мы гуляем вместе с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. Здравствуй, Михаил. Здравствуй, Алексей. В Барскую улицу идем сегодня. Я думаю, что прекрасное знакомое место и москвичам, и людям, которые приезжают в наш город, Улица, которая, я думаю, что для большинства, тут в зависимости от того, как по ней идти, от садового кольца или от Арбата, если идти от Арбата, идут ну, собственно, от Калининского бывшего проспекта от улицы Новая Арбата она уходит в сторону, в правее мы выходим из метро Арбатская. К переходу переходим собственно Новый Арбат и идем налево и сразу практически сразу через два дома после Бульварного Кольца направо пойдет Поварская улица. Как ориентир слева очень красивый, единственно сохранившийся здесь храм Семена Столпника. Несколько слов о названии наверное улицы, нужно сказать, Поварская. ну сразу с детства одна ассоциация была с названием это Повар в белом колпаке высоком. Ну, повара были колпаков не было
0: когда то здесь была старая Володская дорога то есть отсюда уходили от арбатской современной площади поварская когда то заканчивалась там то есть когда проложили новый арбат начало поварской улицы снизилось да вот там где находилась арбатская площадь было очень важное пересечение московских дорог на юго запад, запад юго запад уходила смоленская она а северо-запад уходила Володская. Ну, догадаемся, что Володская дорога идет в Волок-Коламск,
1: дальше Ржев, Новгород. Важная-важная трасса. Ну, это примерно то направление, но все же не совсем. Если мы берем в расчет, что по новому Арбату, а дальше по, ну, мы сейчас приедем в Смоленск, да, по Смоленской городе. Потому что мост есть.
0: Это, потому что мост есть. А тут дорога
1: уходит на северо-запад и дальше держится
0: северо-запада. Мост через Москву. Она, представь себя, она в Звенигородку идет. Угу. В современную. Так вот, если ну, нарисовать. Если на карте.
1: нарисовать, да, так она идет. Да, ну, тогда, вот, да, тогда, Это да, Волдская
0: дорога. А, ну, очень важно, как мы догадываемся... Полоска Новгород... это почему? Ну, подождите. рассказываю я, к чему это все. Это была важная дорога, по которой туда-сюда ездили разные цари. Там Иван Грозный, например, в 1572 году из Новгорода шел по этой дороге и так далее. И важно, что эта дорога, если мы по ней продолжим движение в сторону центра, она приблизится к Троицким воротам Московского Кремля. А за Троицкими воротами Московского Кремля... Когда-то располагался, так скажем, хозблок Московского Кремля И вся дворцовая обслуга, она селилась по улицам, которые начинаются от Троицких ворот И вот во всем этом сегменте Москвы Здесь жили повара, скотертники, ножовщики, хлебники всякие Тут жили многочисленные в общем, представители дворцовой обслуги по всей правой стороне улицы Поварская И так продолжалось до конца 17 века До начала 18 А потом вдруг здесь стали селиться дворяне Строить себе усадьбы и Я спрошу, Алексей, а куда делись повара? Куда делись повара? Я не знаю, куда делись повара Повара, собственно, двинулись на северо-запад В Петербург а, ну, тоже. Потому логично. что дворец переехал Двор переехал И поварам здесь делать было уже нечего Поэтому Поварская улица, несмотря на твои детские ассоциации, это такой район
1: аристократический. Ну, давай оставим мои детские ассоциации все-таки хорошими, приятными ассоциациями. Да. Это было время, когда еще можно было увидеть а, буфеты, общепиты, там тетенек и дяденек в этих больших высоких колпаках. Тогда и родилась эта ассоциация. Видео. Давай ее оставим. Ну, в
0: советское время, надо сказать, а, улица называлась куда менее благозвучной, приятно называлась улицей Воровского, а, знаменитого... Дипломата, который был в 1923 году убит в Лозане И в народе Москвича не острый на язык Они называли Воровская улица Была Поварская, стала Воровская Такой он был Такие были шуточки И, надо сказать, это название демотивировало весьма приезжих Потому что тебе нужна, например, площадь Воровского Где она будет? Где она будет? Рядом с улицей Воровского должна быть Но она находится немножко
1: в другом месте Итак, Гуляем теперь по поварской. Первое, кстати, прости, опять же, прежде чем ты начнешь рассказывать, наверное, про церковь Семёна Столпника, тут стоит обратить внимание на дом, в котором появилось на свет немало москвичей, ни одно поколение роддом Греурмана. Да. Тут два таких. Мне всегда забавляло, что есть роддом Греурмана и роддом Мняк. Как бы две фамилии, на одной а вторая фамилия. Да. Но давайте все таки про Семена Столпника. Итак, Церковь Семена Столпника
0: в современном более-менее виде каменная Появилась в 1670-е годы В этой церкви венчались очень многие знаменитые люди Например, здесь венчался граф Николай Петрович Шереметьев С Просковьей Ковалевой Жемчуговой В этом храме Сюда ходили многие москвичи, знаменитые и не только москвичи Вот, например, Гоголь, который тут совсем недалеко умер в Никитском бульваре. Вот последние разы, когда бывал в церкви, он бывал именно в церкви Семеона Столпника. К сожалению, после начала борьбы с религией в 30-е годы церковь была закрыта. Ну, слава богу, не уничтожена. И даже сохранила свой внешний вид, кроме Ну, подождите, это целая история. Дело в том, что ее закрыли, колокольню поломали, кресты купола сбили. Колокольню поломали. Да, и в полуразрушенном виде... Она стояла вплоть до 50-х годов В конце 50-х появилась идея проложить Новый Арбат Когда прокладывали Новый Арбат, сломали все начало поварской И церковь тоже планировали сломать И ее почти сломали Но тут на сцене появился великий реставратор архитектуры. Многократно, наверное, поминаемый, Петр да, Дмитриевич Барановский. Да, который вместе с, вами, с подвижниками сказали, что это памятник архитектуры, сносить его нельзя. Сходили в Министерство культуры, выбили там значит, бумагу. в чем рассказывают, что, например, историк архитектуры реставратор Антропов, он даже залез в ковш бульдозера, чтобы церковь не снесли. И ее не снесли. Ее отреставрировали. Ее отреставрировали. Даже по ошибке, не знаю почему, поставили кресты на купола. Потом, правда, быстренько их сняли. И церковь в таком отреставрированном виде стала визитной карточкой, таким пропагандистским штампом московских фотографов, которые...
1: И, делали и киношников одно... тоже. И
0: киношников они делали одну с другом, один тот же ракурс, который назывался, условно говоря, «Старое и новое». Такая вот маленькая церковь и такой огромный бетонный дом В 1992 году церковь открыли, заново передали верующим И тут была очень интересная история, совершенно чудесная В церковь была передана икона Семена Столбника храмовая Которая сохранялась у прихожан с 30-х годов Это редкий случай, чтобы вот так вот все сохранилось И мы двинемся дальше с вами по Поварской улице по правую сторону у нас дом, в котором ну, здание 91-й школы. Знаменитая московская школа. А знаменита она, в частности, тем, что это учебное заведение преемственно школе, где учились Маяковский и Пастернак. И табличка соответствующая Табличка висит, хотя не в этом здании, но это уже мелочи. А мы двинемся еще дальше и дойдем с вами до угла э, Поварской и Большого Ржевского переулка. Ну, название Ржевский уже нам понятно. У нас Володская дорога, северо-западное направление, и там город Ржев. Почему он называется Ржевский переулок? На углу Большого Ржевского и Поварской, где сейчас стоит здание Верховного Суда Российской Федерации, стояла церковь Ржевской иконы Божьей Матери. В 1540 году здесь такая была очень красивая сцена, когда... Московский великий князь, юный Иван Грозный с приближенными, с боярами, с архиреями Встречали процессию, несшую икону Адигитрия Ржевскую в Москву Церковь простояла до 1938 года Ее начали разрушать, постепенно разбирать Началась война И церковь простояла в таком полуразобранном виде аж до 1952 года к сожалению, тогда не нашлось сил, которые бы ее защитили, и на ее месте, окончательно разобранном было воздвигнуто здание Верховного суда. Интересно, что некоторое время назад там был ремонт, и в подвалах Верховного суда были обнаружены многочисленные кости. Конечно, это, эти кости приписали в новостях жертвам репрессии, но тут следует для точности сказать, что, скорее всего, это просто остатки старого церковного погоста. Мы же двинемся дальше. И по правой стороне Поварской улицы, между Малым Ржевским переулком и Скорятинским, расположилось важное для каждого российского, можно даже мирового музыканта место. Здесь располагается Российская академия музыки имени Гнесиных и Гнесинский колледж. Тут есть концертный зал, где часто бывают концерты и молодых исполнителей, уже известных. Такое вот очень важное место Кстати, за комплексом Академии Гнисинской Располагается Хлебный переулок Там жили пекари, которые работали в Кремле Двинемся дальше Я сразу скажу, что во время прогулки Мы могли бы часами там остануться у каждого здания Но время дорого Давайте дойдем почти до самого конца улицы И у нас два напротив друг друга очень интересных здания По правую сторону Элегантная усадьба, которую многие москвоведы и многие экскурсоводы называют Дом Ростовых. Это усадьба Баде Колычевых. Сразу скажем, что э, Ростов все-таки, как современные москвоведы, считают, жили не здесь, если так можно выразиться, в литературных персонажах, но, тем не менее, здесь союз писателей располагается, и во дворе стоит Памятник Льву Николаевичу Толстому. Алексей, ты
1: когда подходил к этому памятнику близко? Я не помню. Вот, правда, я сейчас тебя слушаю и не, не могу вспомнить.
0: Там просто интересно, что на этом памятнике табличка, которая говорит, что это подарок от украинских писателей, русским писателям, в честь 300-летия Переславской Рады. Причем Толстой, наверное, потому что писатели в доме Ростовых. А напротив этой прекрасной усадьбы Баде Колочевых располагается... Здание в конструктивистском духе Это сейчас дом киноактера В советское время носил куда более романтическое название Алексей Центральный дом Каторги и ссылки
1: но я прекрасно помню, что он так назывался
0: когда-то Да Самое интересное, наверное, будет сказать Что дом Катарги и ссылки Это, если так сказать, дворец культуры У каждого У каждой Социальной страты Которая пользовалась поддержкой советской власти Был свой дворец культуры У каждой профессии Железнодорожники Там работники водного транспорта Там не знаю Работники НКВД У каждой был свой ДК И вот дворец культуры свой Был и у центрального общества политкоторжан Это общество объединяло Тех людей которые До революции успели побывать В тюрьме и в ссылке За революционные дела Здесь у них был свой архив Здесь у них был свой лекционный зал, библиотека Здесь проводились концерты и так далее Но, да, они даже успели построить, собственно, свой дом Его строил архитектор Веснин Но произошла грустная история К концу 30-х годов политкоторжане стали снова возвращаться туда, откуда пришли Советская власть стала подчищать значит, бывших политкоторжан И отправлять их кого в лагеря, а кого и даже подальше и так получилось, что в какой-то момент Никого из членов клуба не осталось И здание передали киноактерам под театр Вот такая вот трагическая история Связана с этим веселым театральным зданием И еще нужно упомянуть, что, собственно Это конструктивистское здание на Поварской Которое застроено достаточно хорошо Сохранившимися с домами XIX века Это здание появилось на месте Снесенной церкви Рождества в Кудрине Которая была построена в XVII
1: веке И которая... Была снесена в 30-е годы Спасибо, Михаил Мы подходим уже потихоньку к Садово-Кудринской улице Серич, к Садовому кольцу Где и прощаемся Поварская улица, которую мы сегодня смотрели Очень интересная, она сохранила огромное количество зданий в рамках нашей сегодняшней небольшой экскурсии, конечно, обо всем подробно поговорить не удалось. Но я думаю, что всем стоит на Поварскую улицу возвращаться. Тем более, что, думаю, многие из вас на ней а, с какой-то периодичностью бывают. Михаил Хрущев, преподаватель истории, москвовед. Я, Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. Любите Москву, гуляйте по ней, любуйтесь нашим городом, будьте здоровы.
0: До свидания. Прогулки по Москве о видимом и сокровенном. Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.